0: Uh, men da har jo jeg innredet hjemmekontoret mitt med mer eller mindre utelukkende svarte møbler og svarte ting. Så jeg har faktisk, og det her er ikke tull, jeg har montert en lommelykt på veggen ved siden av meg, slik sånn at jeg kan ta den frem og lyse på skrivebordet mitt hver gang jeg mister telefonen min. Oh. For telefonen min er like svart som skrivebordet. <laughs> What? Ja. Oh. Er det dårlig
1: syn uh, i tillegg, eller... Uh...
0: Nei, altså, ok, så, så vi, vi kjøpte jo vi kjøpte hus og flyttet inn i et nytt hus, nytt gammelt hus, vel å merke, og eh, det elektriske anlegget i det huset her bærer vel nesten hjemmelabben min, og så ikke så veldig mye annet, så jeg har en bitte liten lampe som henger og drigner over mig og den er særdelig svak, og det er det lyset jeg har, eh, fordi naturen av mitt arbeid gjør også det at jeg selvfølgelig da har plastreien eh, vindu som jeg har rett ved siden jag kan inte därför kunna dagslysin. <laughs> så jag bo jag har verkligen en sån sånn man cave bokstavligt talat. Jag känner att jag får liksom sånn hår på knoken och så sånn när jag sitter där nere. Annars blir, blir det blir sån tejt för nu har jeg jag vet att jag hade den där min mobiltelefon min ena plats när jag tar fram lommelyktan min som jag nettop nämnde och brukar fin vad fan blev den där lommelyktan eller blev den? <laughs> jag tog den med mig ner. Okej, okay, jag måste springa fort og se kanske den ligger inne med 3D-printaren min. Ett litet öblick så kommer jag tillbaka.
1: All right, all right, all right. Hvis du finner, kan du bare 3D-printen igjen. <laughs> <laughs>
0: what a joke! <laughs> altså, det här er, er ytterst pinlig. Uh, telefonen min lå rett ved siden av mitt, og så så jeg den ikke. Jeg kjente den. Kneet ditt? Hvor har du knedet? Jo, fordi at den ligger og lader. Uh, så det här er resultatet av at jeg faktisk bruker MFA.
1: Tshukupam, 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 uuuh! Shellcast! Hei, og velkommen til denne episoden av Shellcast. Dette episode er episode 0 16 eller den 23. episoden, om du vil. Jeg heter Vetle, jeg jobber som pentester, og du finner meg på Twitter som atbo-plate.
0: Og jeg heter René, jeg jobber med sikkerhet i staten, og du finner meg på Twitter under atparticlevoid.
1: La oss eh, gå over til War Stories. Fordi at du eh, hadde en War Story om eh, noen passordomheter og sånt nå, hvis jeg består det riktig.
0: Det stemmer. Det er nå, det begynner å bli noen år siden nå, hvor jeg jobbet som administrator og systemutvikler eh, på en plass. Og vi hadde, vi hadde ganske, ganske mange ansatte. Og på vei til plassen min, hver morgen, så gikk jo jeg gjennom salgsavdelingen. Eh, och de hade väl alltså där nästan som at jag hade läst hela den what not to do with your password rådene, men eh men missförstått meningen det var uttalvä mynddel med såna postitlapper med passord på både på skärmer og under tangentaturer eh gjemt i pennhållare og och sånt då. Eh och få som sånn för vana att vi jeg gikk og satt mig på plassen til noen, så kunne jeg i løpet av veldig kort tid spotte hvor de hadde gjemt passordlappen sin. Eh, noe som gjorde det at jeg, eh, jeg bygde meg et litt sånn der falsk rykte på det at jeg var så savla god på å huske alle passordene til alle som jobba på, på huset. Så jeg, sette, jeg satt meg ned ved, ved et skrivebord, og så bare kikket jeg meg litt rundt omkring, og så i løpet av veldig kort tid så kunne jeg enten gjette meg til passordet eller så kunne jeg bare lese passordet av noe som var veldig særdeles dårlig hjem. Um, så så de, det var jo mange, mange på huset der som trodde at jeg hadde en sånn kartotek av passord oppi hodet, men sannheten var egentlig bare at de hadde helt utrolig dårlige passord uten din. Og det var, egentlig, det var vel egentlig den lille title war som jeg hadde. Um, jeg, jeg gjorde jo litt sport i det da. Jeg var jo litt sånn... sånn skal jeg kalle deg en sånn hobby-terrorist på, på jobbasis <laughs> Hobby-terrorist? <laughs> jo, men jeg kunne gå opp. Kunne, noen ganger så gjorde jeg litt sånn sportig å huske passordene dem, spesielt hvis de var litt sånn ekstra dårlige og sånn. Uh, og da jeg, kunne jeg litt sånn småfreidig, før folk fikk satt seg løn, etter lunsj og sånn, så kunne jeg bare svinge inn og sette meg foran pc dem, og bare logge mig in og spørre hva var det du trengte hjelp med til hvor jeg bare sånn, kunde se at de ble litt sånn bleke over at jeg kunne bare sette meg ned og låse en hvilken som helst PC. Så jeg, jeg tror som sys, sysadmin og sånn, så trenger man litt sånne triks for å skape den her illusjonen om den her udødelige systemadministratoren eller sikkerhetseksperten. For jeg tror det finns noen form for lar sånn trygghet i det for de som ikke skjønner vad det er vi har gjort for nå..
1: Ja... Altså, når jeg jobber helpdesk, så, og andre jobber jeg har så har jeg alltid prøvd å unngå at folk skal fortelle meg passordene sine. Det er litt sånn som, eh, ja, hvis folk ringte inn på helpdesk, og så var det sånn, du, jeg klarer å ikke logge inn, så spør du typ sånn, ja, jeg husker du passordet ditt, eller er det det som jeg pleier med? Og så begynner de å si passordet, og så er det sånn, nei, 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 nei ikke fortelle, jeg vil ikke passordet ditt, jeg vil gi det, det, den kjenner jeg mer på så det, Jeg har ikke lyst til å vite
0: personer til altså, Det er vel noe som jeg har ventet meg til Litt rann etter hvert Jeg, jeg hadde jo en sånn episode Hvor rett og slett Jeg var over, alt for overarbeidet For jeg prøvde å huske på alt for mange ting Generelt Nå har vi snakket om burnout I en tidligere episode som jeg ikke var med på Det var litt synd egentlig For jeg har varit med på en seriøs smell eh, Hvor jeg ble født Till 30-årsdagen min så ble jeg Ble jeg rett og slett utbrent Det var jo, jo kjempegynnelig Du kan jo ikke være et år over 25 jeg, La oss ikke over... nå gå in på alders <laughs> der, der begynner det å bli noen år siden Jeg, jeg krysset den grensa for 30 <laughs> Jeg har ingen tro på Men ok, gå an ja, men så uansett, og på et eller annet tidspunkt så begynte jeg bare å skjønne det at jeg, jeg har det bedre hvis ikke jeg prøver å huske på alt, men det, ja, så, så, så det tok litt tid, det tok litt tid før jeg innså det at du har egentlig helt rett i, i holdningen der, prøve å unngå å vite hva folk har forpasset og sånn, men i, i min, min ungdom, om jeg skal tørre å si det, så vil jeg definitivt si det at det var det ikke noe jeg levde etter. Jeg prøvde å huske alt. IP-adresser, passord, bruknavn. Å
1: oh, ja, ja, ja. Jeg, nei, jeg har jo hatt, uh, altså, hatt periode der jeg har liksom tenkt, jeg skal huske alt, IP-adresser og passord og ID'er og alt slags mulig random drit. Men nu har jeg liksom begynt altså, med passordmanager og notater og sånne ting. Så og at, vel, men det er annerledes også når du har mobilen hele tiden. Sånn, selv når du jobber, i hvert fall jeg, der jeg jobber som sysadmin og sånne ting, så har jeg alltid hatt mulighet til å mobilen min, og remote det, og ha reminders og shit. Og då har man ikke trengt å huske så mye på det, hvertfall altså hvis du har password manager også, fordi at du bare, du bare slår deg opp på telefonen, mens før, hvis jobba jobbet før du hadde med deg telefonen overalt, så var det også mer nødvendig å huske på det. Så det er et poeng til mobiltelefonen i, i mine øynene da. Men sånn hos andre, på andre datamaskiner og sånne ting. Åh, jeg har så jævlig lite lyst til å vite hva som er på folks datamaskiner. Jeg har ikke lyst til å vite hva slags porno de ser på, hva slags drit de lager overalt. Og så frustrerer jeg meg over hvorfor jævla, jævla uorganiserte de er. Jeg er ikke et veldig organisert menneske. Så når jeg ser folk som er mindre organiserte enn meg, da blir jeg litt oppgitt.
0: Jeg kan si det sånn jeg har gjort en del data gjenoppretting og sånt nå. Og er det en ting som jag begynte å lære meg veldig fort etter at jeg begynte å ta imot litt sånn henvendelser fra venner og bekjente og sånt, som ønsket at jeg hjelper dem å, å hente data som har blitt mistet eller blitt ødelagt på en harddisk og sånn, så begynte jeg å mig meg til å skru av den thumbnail-funksjonen. Mm. Ja, jeg har hatt et par litt sånne pinlige øyeblikk eh, Hvor jeg har fått se eh, Kroppsdeler av venner og bekjente Som jeg egentlig fint kunne ha unngått å se <laughs> Ja Så det er ikke, nå ikke Jeg håper ikke det er noen av de jeg kjenner Som jeg har gjort noen data recovery for Som sitter og hører på det her nå For det er litt pinlig Det er noen av dere der ute da Som har blitt drama av det her <laughs> <laughs> Uff ja, i det minste så er jeg høflig om det, og så hvis, hvis jeg har opplevd sånne ting, så har jeg vært jæklig rask på å trykke den her knappen, for jeg er helt enig med deg, det er noen ting du ikke trenger å ha i hodet ditt, og det er stort sett andres intime liv, altså intime informasjon, om jeg skal si det sånn.
1: Ja, 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 ja. Og, og så prøver man å late som man ikke har sett det, sant? og så litt sånn at de som ser på skal tenke sånn, ah, kanskje han ikke så det <laughs> det var
0: <laughs> jeg, skulle nylig,
1: jeg skulle hjelpe noen jeg skulle hjelpe noen jeg ikke kjente med Chrome, eller noe sånt de kjente ikke Chrome i det hele tatt og så hadde de accidentally lagt til et bokmerke og spurte meg liksom sånn hva og de hadde ikke skjønt noen av bokmerken den bokmerkeraden som lå under adressebaren ligger under adressebaren og så, og så spurte jeg sånn, ja, hva, hva er det for noe? Og så var det et bokmerke som var eh, lilla med en G inni, og så var det et bokmerke bare A, eller noe sånt. Så åpenbart noen som har lagt til et bokmerke, accidentally, og hopp ja. inni den A-knappen da. Eh, og så holder jeg over, og så spør personen liksom, hva er, det? <laughs> hva er dette for noe? Hva slags bokmerke er det? Och så han lägger över det for liksom förhoppningsvis få får du ju upp tooltip där som säger kare för något. Och så ser jag rast att det står sånn gay tube eller något sånt. Jag bara nej, I betet.
0: Jag visste ju inte alls då för det blev jag nyfiken när du sa lilla med g og så tänkte jag vad er det för en tjänst det Ja, och vi kan flira lite av det, men det är ju en sån det en sånn, sånn personlig nivå som man menar det så altså, i vart fall jag menar det att man ha noen ting som er privat og uavhengig av hvor morsomt det er for de som da opplever og snuble over disse tingene der, eller ikke det er, i noen tilfeller så kan det være ikke, ikke like humoristisk som det du opplevde da, om man skal si det sånn
1: yeah. det, jeg, har, jeg har fortsatt ikke eh, oppdaget noe ulovlig på andres maskiner eh, og det er jeg på søvd veldig glad for
0: ja, det, med tanke på det at jeg i hovedsak har hjulpet venner og bekjente og sånt nå, så er jeg også med hånda på hjertet veldig takknemlig for at jeg da ikke har sett noe som har vært ulovlig, eh, heller bare litt pinlig for den som var berørt. Eh, ja. Men det er liksom noe helt annet igjen da. <laughs>
1: Å, oh, ja, ja, ja. Nei, jeg skulle bare si uh, hvis det er noen som har en war story i lyst til at uh, vi skal fortelle, og at kan fortelle den anonymt, så vi kan fortelle i en helhet. Du kan skrive en lang essay til oss hvis du vil det. Vi skal lese det opp, for det er sikkert gøy. Uh, send det til oss på podcast etter 5H3LL.sh eller at oss på Twitter på 53 h 3 Ja, nei, eh... Uh, så det kom ut en ny, uh, ny Cyber Security-podcast uh, i januar, midten av januar, med, uh, som heter Cyber Security med Olav og Karim på Cast03.no, så jeg vil bare snakke kort om den egentlig. Jeg forstår sånn du har hørt litt på den, jeg har hørt på de to siste episodene.
0: Jo, nei, jeg, som sagt, jeg har jo da hørt uh, litt på, på podcasten, og jeg synes det var, uh, det var veldig interessant. For jeg kjente det at en del av de temaene sånn som de tar opp, er jo mer eh, hva skal jeg si eh, relevante i forhold til planlegging og, og oppsett og sånt nå. Så jeg synes det er litt interessant å se deres holdning på cybersecurity security. Det var definitivt hyggelig å høre at det var en, en, en annen norsk cyber security podcast. Så, nei, var, det var jeg positivt overrasket over. Nå skal det sies at jeg er veldig sånn skeptisk og det liksom småkrass og sånn hver gang jeg skal sette meg ned og høre på en ny podcast, men det man jeg si, det var veldig positivt, eh, positivt overrasket over innholdet eh, så nei, thumbs up det er jo en bra greie
1: mm. Ja, de, de har, deres approach er, er veldig strukturert også. de har, de starter fra på en måte begynnelsen av sånn du får en introduktion og, og alt sånne ting til hele cyber security emnet og du kan sette deg inn i mer Uh, sånn som, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, uh, det er jo ikke uh, dypt teknisk, det er mer uh, det viktige i cyber security, det er hvordan du manager og om du strukturerer, uh, ja, kan man se si? Hva skal jeg si? Jeg gir ikke noe god på noen av disse tingene, så jeg, kan, jeg, bare, jeg liker tekniske, og så kan jeg egentlig ikke så mye om server management biten. Uh, så det handler mye mer om liksom, <laughs> Ja, training awareness, uh, uh, endpoint protection, information security management. Og så de har liksom lærepunkter de går gjennom, og så starter de fra et enkelt nivå og går liksom lengre og lengre in i det. Så Jeg det. de har kommet fem episoder in og de har en plan også på hva store du kan se gjennom hvis du ønsker å se liksom de, hva de skal ta opp og sånt nå. Fremover.
0: Ja, jeg synes, det, jeg synes det er spennende, for jeg synes det er også morsomt at de, de tar på en måte for seg den andre siden av alt det vi sitter og fleiper og tuller med, og <laughs> da vi ranter og er alvorlige, og vi, liksom, vi, er, den, vi er den gjengen som liksom gråter litt og ler, ler litt og sånn, og så forteller de oss på den, der, fra den andre siden hvordan ting faktisk ser ut i tidligere. Ja. Mm.
1: Nei, så definitivt uh, sjekk ut i. De. Jeg uh, synes det er viktig at vi tar opp uh, norske uh, ja, ting, sånn som dette her.
0: Ja, og så altså, altså, synes jeg... det var litt kos, da, at vi ble, vi fikk en shout uh, på på en episode hos dere. Um, ja, jeg, liksom jeg føler meg som rappere. Altså at de, uh, en shout-out en
1: shout-out ja, det, podcast og er. rapper er akkurat det samme.
0: Ja, jeg kjenner det at jeg må hente, hente fram blingen min som hänger opp i skapet her, ja, for nå er det podcast-bling som gjelder. Da tror jeg faktisk det betyr det at vi går over til nyheter. Jeg hade lyst til å starte med, med Østre Toten, for nå er det jo det var ikke så lenge siden vi snakket om at de ble utsatt for et dataangrep, og da nærmere bestemt også en sånn krypto kryptovirus- sånn extortion -type og extortion-type sak. Nå har de vært ute i, og nevnt at de mistenker at det kan ta det inn til et halvt år før de klarer å komme sig på beina etter dette angrepet her. Mm. Mye av det handler jo rett slett om at man ikke er helt sikker på alt som har vært og kjørt på maskiner og, og sånt nå. Så de må prøve, de prøver etter beste evne å huske hva det er som har eksistert på systemene, ettersom at de da ikke har noe, de har jo ikke noen backupper og sånt å gå tilbake til, for alt ble kryptert, og, eh, og, og de valgte jo da også å ikke eh, gi etter og betale løspenger, noe som de også har fått eh, fått skryt for, og som jeg personlig mener att det er kjempebra, det er en skikkelig drittejobb å rydde opp i det, så hatten av til alle de stakkerne som sitter der ute og prøver å rydde opp i det, det kaoset der. Eh, men det, kanskje, det, kanskje det kommer noe godt ut av det? Hva tror du?
1: Nej altså, det, det, det er godt at de har muligheten til å recovery uten å måtte betale og løse penger. Det er jo ikke alle som kan det i det hele tatt. Noen bare er nødt til å det, for ellers får de ikke dataene sine tilbake inn whatsoever. Men, eh, men her, hvis de har muligheten, jeg vet ikke de har backups da, eller hvordan det er, men når de, når de, når de har i hvert fall muligheten til å å restore dokumenten og det som er viktig å ha, da.
0: Det jeg ville bare nevne, bare som en liten sånn innstikker, er at de, de skriver jo om uh, i NRK-saken her at uh, deler av deres backupper og sånt faktisk er totalt korruptert. Så de har ikke så mye å gå på. Mm. Uh, og det eneste som, eneste som jeg sånn, i frisk i minne kan sammenligne det her med, er vel Toten blir vel Norges svar på Saudi Ramko har fortfarande inte till. Eh, Saudi Ramco blev utsatt for et uh, det er et sånt uh, oljeselskap i i eh um, uh, de heter vel emiratene. Uh, <laughs> <laughs> som blev utsatt for uh, for et cyberangrep. Uh, utfordringen deres var at de hadde flat nettverksstruktur, så at angriperne angriperen eller angriperne som kom seg inn i nettverket der hadde, hadde ikke noen begrensninger, så de kunne ta over hele systemet, og de slo rett og slett ut eh, store deler av konsernet med unntak av en liten gruppe som satt i Kanada eller USA, eller sånt, som var liksom lett segregert bare på grunn av eh, fysiske okay, «boundaries». Nei, sant. Og der måtte de da gå inn, og så måtte de rydde opp i alt. De måtte skru om alt, bytte ut alt, og starte helt ny infrastruktur. Så det finns en sånn Darknet Diaries episode på det, men da husker ikke jeg hvilken episode det er. Men, mm, så, ja. Det er en veldig interessant greie, og det var litt derfor jeg sier at kanskje det kommer noe godt ut av det, for nå har de faktisk muligheten til å gjøre ting riktig fra starten av.
1: Ja, ja, men det är lite det man ska ju. Om du inte, om du ikke at, uh, backupen den funkar, så har du ju seg egentligen en backup.
0: Ja, och så snakker de nog om att så att de, de tar upp en og en tjänst og så for at för de att de fungerar så gott som möjligt då undervejs. Så mm. förhoppningsvis så er Österbotten uh, Toten uh, bedre rustad når de endelig da er ferdige med å få ting på plass igjen i løpet av den tiden som det tar.
1: Jeg synes også det er interessant det, det de skriver på slutten av artikkelen. Det er ordføreren som sier da. Han sier «Hvis en kommune må velge mellom to sykepleierstillinger og økt datasikkerhet, hva velger man då? Nå ser man at det kan være lurt å velge datasikkerhet, konkluderer med. Men jeg, jeg må si, altså, jeg synes, jeg synes det ikke en riktig sammenligning å ta en to sykepleierstillinger eller øyek datasikkerhet. Det er nok helt sikkert et eller annet, annet du kan velge bort bort uten at jeg kjenner til så godt. Da.
0: Jo, men, men jeg, på et eller annet vis <laughs> synes jeg den der kommentaren der også litt sånn det vi har snakket om tusen ganger, at man innser ikke alvoret i behovet for datasikkerhet før før de har blitt slått i, i trynet og tråkket på og dritig ut og det ene og det andre. Det er noen ting ja, som er skikkelig skjeis. Det ser
1: ut som de fleste underbudgeterer på datasikkerhet.
0: Og, og det
1: når de innser det da. Dette er saken som gjør at mange kommuner nok innser at de har underbudgetert på IT-sikkerhet, datasikkerhet, kybersikkerhet, om man vil.
0: <laughs> Nej, det vil vi ikke. Vil vi ikke. <laughs> Martin sier av og til
1: kybersikkerhet, det synes jeg ja, er skjevlig gøy.
0: Martin, vi si se kubersäkerhet. Det är inte inom för.
1: Ah. Eh, uh, all right. Ska vi gå vidare till nästa nyhetssak. Yes. Så i, uh, i Pinellas County i Florida så uppdagade de at uh, en så kallt uh, hacker hadde behövt få gift i dricksvatten där istället. Eh, uh, för uh, de har haft uh, Selvfølgelig en sånn uh, kontrollpanel for uh, dette drikkevann-filtreringsgreiene uh, ute på internett, somehow. Og så har noen laget seg på dit og prøvd å endre... Nå skal jeg prøve å fortelle som jeg kan her. Men har prøvd å endre... Uh, uh, hen har prøvd å endre sodiumhydroxide-andelen uh, i vannet fra en hundredels per miljon et eller annet, til 11.100 deler per million, uten at, det, uten at jeg vet ikke hva det betyr. Da. Men det gjør at det, det er farlig mye, og det, jeg kjenner ikke på dypt vann her, skal du si. Altså, ok, så,
0: så i, i utgangspunktet, det som har skjedd der, er det at det er en eller annen som har fått tilgang til pumpesystemet og filtersystemet til et vannverk. Och nu vet jag hur mycket såna skalasystemer som du har kikat på uppe ena morgon, men uh, kanske ikke så mange i förhållande till uttalsen då. Men
1: uh, har sett det på jag har sett på Showdown.
0: Ja, och men poängen här då är att i dessa i dessa lösningarna här så er det då uh, i någon tjänster möjligt att ändra på Innsprytning av de forskjellige kjemikaliene og sånt Som brukes for å rense vann Og noen av disse til tross for at vi bruker dem til rensing Kan være ekstremt giftige Og det er vel det som har skjedd her da At denne personen har fått tilgang til ett kontrollpanel Som har latt, latt han, hun Individet som har gjort dette här. Har, har da fått tilgang til, til den delen av systemet Och så med over, med överlägg där har försökt och 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 ändra disse värdierna. Och det är en sån typisk sån die hard 4 terroristplan i minne öyne. Eh, men det er definitivt helt möjligt och som du sa du har sett du har sett i se skadasystemen, vanbomber och sån runt på på sådant och kan si det at det är inte väldigt svårt att finna de som har standard credentials eller Eh, ikke credentials i noen tilfeller, eh, ved hjelp av å spesialisere og endre søkene gran. En så er det veldig enkelt å finne tjenester som, eh, som ikke krever login. Og, og jeg kan, nå, nå er ikke jeg helt sikker, da. nå så jeg det at det, i en twitter her, at de har gått ut i, i fra accounting her og sagt det at den var passordbeskyttet, men da kan man jo, hvis vi går noen år tilbake i, i tid i Norge, så var jo et av vannverken i Norge eksponert på internett og beskyttet med et passord som besto av 4 nuller. Så vi kan jo tenke oss det at det trenger ikke være verdens mest avanserte passord som har vært i bruk i det tilfellet her eller. Ja,
1: for de spesifiserer at det var et passord på systemet. Det, det er viktig å påpeke at det var faktisk ikke helt åpent. Det var ikke sånn at det bare dukket opp på show den jeg nå. Jeg, jeg tror ikke Showdown testet de for et passord, Nej, uh,
0: Nei, det, det tør jeg faktisk ikke si, men jeg tror ikke det. Nei
1: men jeg vil, vil si altså, altså fort hvis det har, sånn som det er, det er et default passord hvis det, er, hvis det bare var et default passord så ser jeg fort at det, det er en kid kunne gjort altså sett deg noe, ah det er vansetings whatever, prøvd et default passord uh, logget inn nå sa de at team at de bruker teamviewer da et teamviewer uh, ja, men, ja.
0: men det, det betyr egentlig ingenting for hvis du har sett hva slags standard som er Uh, på TeamViewer-instanser, team så er jo ikke de verdens mest avanserte. Og hvis, det har vært, hvis de har valgt å bruke uh, den, uh, den versjonen hvor du da faktisk selv setter passord, så er du igen i samme felle av at du er helt avhengig av at personen som setter passordet faktisk har noen form for sumfornuft.
1: Ja, men det der er litt forvirret på hva slags system det som kjører TeamViewer. For det er ofte de systemene føler jeg føler kommer Uh, de kommer ju med maintenance uh, geier og sånne ting, men då er det jo i så fall manufacturing som har uh, mulighet til å koble seg på med TeamViewer, og TeamViewer har jo fortsatt noen tilfeldige ID. Det er ikke sånn at du scanner et system og får opp TeamViewer, for det er jo ikke, ikke åpent, det er ikke nettet ut på internett, eller, eller noe sånt, det er ikke port får til TeamViewer. Det den løser alt det via TeamViewer sine egne servere, så du slipper liksom, det er jo hele poenget med TeamViewer, at du skal slippe med, og åpne portene og dritte til det. Så jeg forstår ikke hvordan noen i så fall har funnet det. Hvordan har de bare testet tilfellige ID-er på TeamViewer med enkle passord, og så, eh, og så <går> har de lekt med kontrollpanelet. Fordi at, det er også nevnt, de at det, det, hack hackeren har vært inne to ganger. Først en gang, og bare grotet rundt og åpnet noen vinduer og dritte og greier, og så en gang til, og vært inne og endret verdien fra 100 til 11.100. Så jeg forstår ikke helt hvordan det skjer da. Hva, hvis det er TeamViewer, hvordan har den personen fått IDen til å på TeamViewer?
0: Der kan jeg jo bare lure alt jeg må si. jeg kan jo bare gjette, men altså, disse IDene er jo ikke, det skulle jo ikke være vanskelig om man skal kalle det war drive en sånn TeamViewer ID heller. Det, det kan jo være en sånn tilfeldig drive-by-attack, eh, og så har de hatt et dårlig passord.
1: Jo, men jeg tror TeamViewer har, uh, har mitigations mot brute forcing. Så det er derfor jeg er forvirret, skjønner Så jeg er ikke helt på om det er TeamViewer de bruker, eller om det er bare noe de bruker. For jeg kan se for meg at det er noe de har sagt at de sier, og... og at, altså, typ, hvis du jobber på et kontor, og hver gang du ringer helpdesk, så bruker det TeamViewer, og så er det noen som bruker noen lignende til å hacke deg, sant? Hvis det er VNC, for exempel. så... Så så ser jeg for meg at noen, noen sier liksom, er det som teamviewer? Og så går de ut, og så sier de det var teamviewer. Men som mener de egentlig det var som teamviewer, men det var VNC. Den tekniske detaljene om hvordan fænke. ser jeg for meg at det ikke er så viktig for de som går ut og snakker om det. Men, det, men nå er det jo bare gjetting, en gjetter bare, men jeg forstår ikke, det er det jeg synes skurrer med hele historien da, hvordan, fordi at hvem er interessert i å, endre dette her uh, sodium hydroxide-levelene i en random county i Florida. Jeg, forst, jeg ser ikke for mig at det er uh, faktisk terrorisme, for det virker ikke så interessant. Uh, ikke sånn, hvis du ser en type sånn APT-grupper, det er ikke noe interessant for de. De driter i dette. Så, så er det jo bare ren terrorisme, da. det kan man jo tenke det. Men ren terrorisme har generelt sett ikke vært så teknisk av sig og hvis du da går på at det er en tilfeldig teamviewer i det, så krever det, det krever jo noe innsidig kunnskap på en måte, da, vil jeg tro, mer enn at du bare kan brute force det. Så det er derfor jeg tror at dette har vært en open VMs aid, selv om de sier at det er teamviewer, så, så er det ikke folk med teknisk kompetanse som har vært ute og sagt det, så derfor er jeg litt skeptisk om det faktisk er TeamViewer eller noen på et kontor som ofte har opplevd at folk TeamViewer er inntredig de, og derfor så bare sier de at det var TeamViewer, for det er sånn de forstår den teknologien, den remote screen sharing teknologien
0: så ja, altså det, det finnes jo den, altså jeg, jeg ser hva du mener og det er definitivt en mulighet uh, mitt første Min, altså min første tanke da, når jeg leste dette her, var jo egentlig at som du sier at dette her var en åpen VNC-instans, eh, for hvis du tar en rask kikk på, på Shodan eller en Sensus eller, eller noe sånt, nå, så, så skal, tar det ikke veldig lång tid før du finner helt åpne eh, VNC-instanser. Eh, servere uten behov for login eller noe som helst. Men jeg leser mm. en artikkel men mens vi sitter og snakker om det, som kom ut for ja, litt mer enn et år siden. Nei, to år siden er det nå, for nå sitter vi i 2021. Og der er det faktisk snakk om malware, som bevisst prøver å stjele teamviewer information. Så mm. det er jo ikke uhørt at eventuelt... Uh, dette her er noen som da har tilgang til noe sånt nå, som kan ha kan ha brukt uh, malware også for å snappe opp uh, snappe opp da uh, teamviewer team instanser men igen så er det da spørsmålet hvem er det som er interessert i å gjøre det, og hvorfor og det tror jeg vel egentlig vi ikke kan få et ordentlig svar på før de eventuelt uh, går ut med en, med en uh, presse, pressemelding på det, tror jeg
1: Ja, for det er de... Jeg synes jo at dette ser som MO-en til en kid som har funnet, uh, funnet dette på Showdown. Hvis, hvis, hvis dette hadde vært åpent, så ser jeg for meg at dette er kids. Hva funner de random på Showdown? Uh, de har først fått inne, trykket på random ting, og så har de logget ut, og så en annen, så det vært to stykker, type, og så har en annen vært sånn, jeg deler deg til å uh, endre noe der inne, og så har en annen kid gått til det. <laughs> Men så er det passord da, så jeg, jeg vet ikke. Men, men jeg også reagerer på at øh, en journalist spurte regner dere dette som bioterrorisme, og de har sagt øh, de, har, de har ikke sagt ja eller nei på det ennå. Men, men at de ikke bare sa ja på det, fordi det er så åpenbart at det er det kan jo regnes som det. Så, så tror jeg, de, jeg tror de gjerne de vet noe de ikke forteller, eller et eller annet. Det er jo bioterrorisme, basically.
0: Jo, altså, jeg vil vel definitivt eh, kalle, det, kalle det for det. Og så er jo spørsmålet da, det som definerer hvorvidt dette her er bioterrorisme, eller ikke, er jo eh, om det er gjort med, med overlegge, overleg, eller om det er liksom eh, en tilfeldig handling. Mhm. Det er vel det som er den store forskjellen mellom skal vi kalle det for bioherverk og bioterrorisme. <laughs> ja. Herverk som kan drepe
1: en hel haug over folk, ja.
0: ja. Og jeg klarer jo ikke la meg være, ikke sant? Jeg begynner å snakke om det i steg. Her så blir jo jeg helt sånn nå må jeg finne ut av dette her, så tar jeg et rask kikk inn på Shodan, og du kan faktisk finne TeamViewer-serveret her, men nå skal ikke jeg gå alt for langt inn i, inn i detaljer her, men det, det kan se ut som at det er mulig å, å snappe opp TeamViewer-serveret fra, fra Shodan. Så da er jo spørsmålet litt åpent. Så om det er noen der ute som sitter og hører på oss, og som tenker at, å herregud, nå holder de på igjen med et land som ikke de vet noe om. Her har jeg masse innsikt og masse innspill og ting som jeg har lyst til komme med. Send oss en mail da vel. Send oss en mail.
1: All right, over til andre barnslig ting. Eh... Eller andre barnslig hackere, skal man det si. Eh... Alle hackere er jo barnslig, kan man ikke si det. CDPR, de som har lagd The Witcher 3 og uh, Cyberpunk 2077, har blitt hacket av uh, en, uh, en kjent gruppe som jeg har glemt på, uh, og uh, har blitt uh, ja, pressa for penger. Da. Eller så lekker de koden til Cyberpunk 2077, Witcher 3 og Gwent. Og en unreleased version av Witcher 3, tydeligvis. Uh, og en høy andre dokumenter, uh, HR, Legal uh, Administrering, uh, Accounting, whatever. Uh, Så so, uh, ja, CDPR har valgt, eller CD Project Red har valgt å ikke betale noe her, og de valgte å gå ut uh, med, uh, med om at de hadde blitt hacket med en gang, basically, ser det ut som. Så so, so det er jo interessant. Har du tenkt å skaffe deg kildekoden til Cyberpunk
0: 2077-erne? Jeg, jeg stoler ikke på å ta imot uh, kildekode fra folk som ikke vet hvem de er, uh, definitivt ikke fra hackergrupper som lover mig at jeg skal få lov til å spille et spill som jeg har lyst på. Uh, den feilen der tror jeg har sluttet å gjøre tidlig tidlig i 2000 <laughs> <laughs> at du sluttet
1: å gjøre det sist du laster ned en crack som viser seg å være et virus
0: ja, altså og, og det kan jeg vel se si med hånda på hjertet det har jeg helt garantert gjort på et eller annet tidspunkt <laughs> men det, det er nok ganske mange år siden jeg sluttet å laste ned cracker og gjøre den type ting
1: <laughs> ja, nei, det blir jo det det blir jo det etter man har blitt voksen og har penger og tør å
0: det finnes jo ingen garanti for at de ikke klemmer inn et eller annet mygel for å lure alle fjortisene der ute som har lyst til å spille cyberpunk eh, gratis, eller eh, å få en sånn eksentrisk versjon av Witcher 3 som aldri ble lansert. Så, men på, i forhold til den eh, artikeln, her så var det jo veldig spennende da, å se det at eh, nå har jo etter deres uttalelser om at de ikke var interessert i å, å boke under for dette her, så har ju faktiskt de fått dum på alle dataene sine. VX
1: Underground forteller om at, VX Underground på Twitter, vise bilder av ett projekt Faktisk, jeg tror det er Gwent.
0: Ja, det var Gwent, det var det der kortspillet deres, som de, det blir referert til.
1: Ja, gå en til det kortspillet som de har i Witcher først, og som de sikkert har uh, satt ut, ja. Ja, ja. Nei, altså, vi selvfølgelig uh, er sterkt imot at noen skal laste ned uh, lekkere skildekoder til støff. Folk det som folk ikke vil ha offentlig, det skal ikke være offentlig. Så, så, ja, jeg synes ikke noen skal laste ned noe av dette her. Dette er akkurat som å laste ned lekka porno-bilder fra nakebilder fra kjendiser og sånne ting. Du bare ikke gjør det. Du er så hvis du gjør det. De får ikke rett på sitt privatliv, og folk er rett på at ting som det hacka ikke blir offentligt distribuert overalt.
0: Ja, så, så kjenner jeg altså det at... Det vi, vi har jo som, som nettborgere, om jeg skal få lov til å uttale på den måten her, jeg vet ikke om det er igjen for, uh, vi har jo også et sånt ansvar for å prøve å forstå altså, hvor, hvor, hvor grensene går hen da. Uh, du skulle ikke gå på, på under, under en eller skummel bro og kjøpe uh, Rolexer, uh, som tydeligvis har stjert fra en eller annen plass, eller julkapsler en eller annen person. Altså, det er en del ting vi ikke gjør i, i den fysiske sfæren. Og det er en grunn til at det er ulovlig også. Ja. Hvis du vet at det er størrelse, har du ikke lov til å kjøpe det. Og da er det helleri. Stemme, det er ordet jeg til det, takk. <laughs> da er kommer inn med, «You wouldn't download a car.» Ja, «You wouldn't download». Altså, for å være helt ærlig Jeg har sett en 3D-printet Lamborghini Jeg kunne godt lastet ned den bilen <laughs> <laughs> Søkte opp på YouTube 3 d printed Lamborghini Og så får du se en fyr som har vært klinsprø Han har bygget en hel bil sammen med sønnen sin Ved hjelp av 3D-printing Det er kult da Yes, um skal vi se, Hva var det som var neste på agendaen Hvor noen da, tror jeg, hvis ikke du har mer å si om det Jeg vet ikke, jeg har liksom ikke noe mer å si På dette her, for jeg synes det er sånn
1: Det er ikke så mye mer å si om det, det er... De har blitt hacket,
0: og så har de blitt eksponert ja. Og så Tøff shit, det her skjer på internet uh, Veldig mye, jeg er fortsatt Synes jeg det er fint Å se det at de går ut og sier det at det... Nei, vi er ikke interessert I blackmailen deres, vi er ikke interessert i dette her Øhm uh... For det er jo den eneste måten man kan stoppe at det er lukrativt er jo slutt å betale. Slutt å liksom bokke under for disse truslene.
1: Ja. ja, og så er det jo verdt å nevne da, at de tror ikke at noen persondata fra noen av brukerne deres har blitt lekka. Det tror de forrige, ja. så det er ikke noe stress. Nei, og, og, det er mer deres interne ansatte og sånne ting, der, der sliter de jo mer. Det jo og det, ja, ja og jeg, jeg litt, synes
0: også, da, i saken så står det jo det at de... de de kan ikke se det som sannsynlig att brukerdata har kommit på av men att de tar kontakt med leverantörer och eventuellt de som internt skulle kunne være ramma av det så att de som eventuellt då som tredjepart eller som intern eller något sånt nå kan ha varit utsatt för för datatapp så så har de i vart fall gör det jobben sin där då det det syns jag väldigt positivt.
1: Absolut. Absolut. Nei, så neste sak er at uh, Microsoft uh, forteller om sin uh, tre forskjellige sikkerhetshull i TCP-IP-stacken til Windows. Så det burde man patche right away. Det er visst nok relativt kompleks å skape en remote code execution for to av de. Også en av den siste, en rein DOS-vulnerability men men alle kan lett skapes om til en DOS-vulnerability-nob. Så det anbefales å, å oppdatere og patche alle Windows-server du har, og det som ikke er Windows-server, det burde ikke være eksponert på nettverket ut på internet, så, så har sagt det.
0: Ja, altså det som jeg synes så interessant her da, er jo da de to RCE, altså Remote Code Execution-sorberettene, Uh, har de jo også kommet ut med litt informasjon rundt at uh, i, uh, i kombinasjon med for eksempel uh, en sårbarhet som nå er ute for Adobe Reader i kombinasjon, så vil det da uh, være mye enklere å utnytte uh, remote code execution i, i den Microsoft-feilen. Uh, nu husker ikke jeg exakt mm. hvilken av disse cvn det dette gjelder, så da må jeg nesten oppfordre lytterne til å ta en liten ekstra kikk men det er i hvert fall en av de påstandene som er der ute, så løp og patch.
1: Altså, dette er jo super-wormable, uh, som fan Ja, bare per def, fordi at uh, det er i TCP c pi p stacken så, og har basically en port åpen, om du ikke har nettet det på internet, så har du jo fortsatt en port åpen på lokal nettverket. Du får i ikke en modern pc uten at han har en eller annen port åpne. Om det er Spotify som skal ha Spotify Connect og Chromecast-porter tilgjengelige, eller whatever. eller om det er SMB, eller hva som helst. Det er alltid en port åpne. Så, nå vet vi ikke nøyaktig hvordan du exploiter dette, om det må være en spesiell tjeneste, eller hvordan det er. Men jeg regner med at dette er jævlig wormable. Men det, det der er Microsoft skrev ikke i blogposten sin at det var super-wormable. Så jeg, jeg skjønner ikke helt nøyaktig hvordan man gjør det. Pleier de ikke å skrive det, at du må liksom gjøre patch for fan fordi at dette det kan wormus.
0: <laughs> altså, jeg tror en, en av grunnene til ni snakker om at dette her er så kritisk er for at det ligger i TCP IP eh stacken, var det vel? Ja, ja, ja. Og at det er det som gjør at, så, at det er litt sånn ekstra kritisk da. for du kan ikke det er superkritisk.
1: Oi, hvis, hvis du har noen som ikke patcher alle serverne sine, da, så kommer du først inn på, på en av serverne og då er du inne på det interne nettverket. Och då har du ju igen en en eh oh, vad heter det nordkoreanska ransomware igen. Ah, oh, WannaCry, WannaCry how you. Eh, uh, då har du en situation som som WannaCry bara ännu värre där SMB är inte trenga vara öppen den gång. Om du har liksom port 80 och 443 öppen for IIS på Windows servern så kan någon dryka uh, denna vad det blir komme få komma dit. Og så er de jo inne på nettverket, og da er det jo en haug med nye interne maskiner tilgjengelig. Så dette her, hvis det kommer ut en public exploit for dette, før folk har tid til å patche ordentlig, så, så sliter man igjen. Jeg, 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 jeg prøver å mig meg, for det ser ut som Microsoft ikke, ikke flasher alle warning signs. Men jeg forstår ikke helt hvorfor ikke, hvis det er sånn som de sier, at du kan få remote code execution på det, så burde jo dette være det mest kritiske man sett på lenge.
0: Ja, altså, spørsmålet er jo om de sitter på en informasjon eh, som de velger å ikke dele. For, altså, det, man, hvis man ser på det på en sånn strategisk vis, så kan det jo være lettere å si skyndte det med patch, eh, og så komme ut med litt mer inngående information om hvorfor senere. Eh, for hvis, du, hvis de gir fra sig for mye informasjon, så vil jo det kanskje skape mer bløst rundt om å skynte seg med å lage malware til akkurat disse CV'ene. Så igjen, dette her er jo bare noe som, som jeg kan si at jeg mistenker, eller har liksom en vag anser om at det kan være en mulighet. Det er jo ikke sikkert at det er skrevet i stedet, at det er sant overhovedet. Uh, så ja, nei, det var bare en tanke.
1: Ja, nei, det, det, jeg skjønner ikke. Det må jo være helt, altså en RCE i TCP-IP-stekken er kritisk som faen! Så det ikke de bare er ute og liksom altså at det hele siden er rød liksom, rød bakgrunn og hvit tekst og sånn patch! Alt liksom H1 fucking patch for faen! Det ser liksom ikke ut som om det er så seriøst som det er. So, my, today Microsoft releases a set of fixes affecting Windows TCP IP implementation that include two criti critical remote code execution vulnerabilities and an important denial of service
0: vulnerability. So, ja, det har de har jo, de har jo uh, presentert da i i på bloggen sin uh, en sån workaround en sån eh uh, mitigation løsning midlertidig. Så det finns jo möjligheter för att och pröva och gå runt det. När jag har läst detaljerna så ska jag ska jag försöka pröva att trampa ut i det dype vattnet där. Um, men så det finns då tydligen vis någon form för matte och i det minste minimera potentiell skalomfång, men at man va gen det är uppstart uppfördrad till att och och jeg vet ikke om jeg har lyst til å mer om det her, for nå kjenner jeg at jeg har ikke noe mer å si. <laughs> Go patch, det her er. <laughs> har ikke detaljene som jeg føler er nødvendige for å kunne gå videre. Nei, nei, det er,
1: det er ikke så mye info. IP4-workrounden uh, requires further hardening against the use of source routing, which is disallowed in Windows default state. Så jeg, uh, jeg vet ikke hva det er. Hvis det er allerede disallowed, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know.
0: Och då ska vet jag har jeg har en nyhet som som jag har lust att bare nävne syns vi snakker om operativsystemer och sånt. Eh, det blev meddelat nyligen att eh macOS eh, har Også varit ramma av den her sudo sårbarheten som blev nämnt för var det förra uken eller For 14 dagar sedan? Jo. Ja. Så macOS, det var jo en sån man var mistenkt at det skulle kunne ramme flere Unix-varianter, og macOS har vært ute og sagt at jo, dette kan de bekrefte. Dette her var jo noe som lå i sudo-edit, mm. um, og det var kanskje sist jeg var med at vi snakket om det. Nå har Nei, macOS, det stemme. macOS stemme. Har nå patcha uh, dette, så også på macOS er det viktig nå å få, sørge for å få med seg oppdateringer og sånt nå, uh, sånn at vi tette noen av disse hullene da, så både Mac-brukere og Windows-server-eire og brukere og sånt, nå burde det bare sitte i gang med å
1: patche. Alle burde patche. Jo, ja, ja. Det, sånn jeg, det var sånn som jeg sa forrige gang også, at, uh, at Mac, Mac OS har ikke hatt sudo-edit-programmet på sig så, så derfor har vel folk tenkt at uh, Mac OS er ikke rammet det, fordi at den har ikke hatt sudo-edit. Men det sånn som jeg sa også når man snakket om dette, at det er ikke mitigation å bare fjerne sudoedit, for at du kan bare symlinket til sudo med navnet sudoedit, og kjøre den symlinken, så, så skaper du feilen, og fordi at macOS også deler samme skildekode det sudo, så, så får man den, du får nøyaktig samme feil der også, det er bare til å symlinket til sudoedit, eller til sudo med navnet sudoedit på macOS, og så har den samme feilen der også. Jeg, eh, jeg hadde jo håpt på en måte at det ikke rammer macOS fordi at andre code pass og shit, men, men too bad.
0: <laughs> ja, nei, sånn var det da, alt så ikke. <laughs>
1: <høy>, sånn var det, alt så Så var det siste saken. Nei, vi snakket for i uke om Riksrevisjonens ja, revisjon av politiets evne til å eh deal med ikt kriminalitet og polisens fällesförbund har svar på dette. Eh de menar at det är total skivebomb av riksrevisionen eh och att ja, för att riksrevisionen skrev nu om at eh de menar att målet om 2 politifolk per 1000 invånare står i vejen för att anställa fler specialister i polisen. Og det mener Sigve Bodstad, leder av politiets fellesforbund, at det er totalt skivebom. Det er totalt skivebom å angripe bemanningsmålet. Som jeg, jeg personlig, da jeg leser det, nå leste jeg ikke hele dokumentet selvfølgelig, jeg leste konklusjonen. Og konklusjonen så forstod jeg ikke sånn at de mente at heller at de angreper bemanningsmålet. Men, og jeg forstår godt at politiets fellesforbund også ikke har lust sä då och uh, eh eller ja at de har lust att försvara då bemanningsmålet självklart med. De har lust att eh vad det ska vara 2 per 1000 invånare.
0: Jeg kan erkänna si sånt att uh, min uppfattning är detta han er ju det att jag jag skönnar varför går lös på eh uh, på detta här eh uh, och uh, så ser jag också det att varför politiker går till bara går ut och og kommer til motmelde, da. Og min oppfatning av situasjonen er vel ikke nødvendigvis at dette her har med bemanningsmålene å gjøre. En av de tingene som man ofte ser i statlige organisasjoner, og gjerne organisasjoner som krever noen form for sikkerhetsklarering, og så videre, er det at det egentlig er vanskeligere å finne riktig personell rett og slett på grunn av Behov for klarering Og det er mange grunner til det Det er ikke fordi vi er så sabla av mange Som ikke kan klareres og, og som er så mye kriminelle Men det er å finne den kombinasjonen av Noen som ønsker å jobbe i organisasjonen Som oppfyller de tekniske Kravene og behovene eh, Samtidig som at Det også må være mulig Å klareres og ikke minst At disse individene skal være interessert I å jobbe for staten mm. Og det er en matematikk som er langt vanskeligere <laughs> enn man kanske skulle tro. Nå, eh, og, og mye av dette handler jo om her, eh, en del eh, klarering og sånt. Nå handler det plutselig om personlige eh, relasjoner. Eh, det kan være ting som eh, hvor, hva slags opprinnelse man har som person, om man har hatt eh, kriminellt rulleblad, eller, eller om det finns andre ting da, som, som gjør at man ikke kan klareres, og hvis man ser på eh, NSM har jo vært ute og snakket om spesielt eh, hva skal jeg si for noe, bekymringsverdige individer, så gjelder jo det alle som kommer fra Russland og Kina eh, spesifikt eh, som da hvis du har en relasjon til eller har i nærheten da, så vil du ikke kunne klareres og det er en del av sånne ting som, som skaper bekymringer spesielt da når det gjelder eh, teknisk skyndige som skulle kunne være med på å eh, løse den type kriminalitet da. Ja. Så vet jeg ikke hvor mye mer jeg skal gå in på det. <laughs> jeg kunne sikkert snakke i timesvis om utfordringene rundt eh, det å, å ansette folk i staten eh, litt på bakgrunnen av at jeg har hatt mulighet til å se litt problemstillingene som, som ytteres der hvor jeg jobber. Ja, nei, for, men
1: for det jeg prøvde å uttrykke i forrige episode, når vi, når vi snakket om dette, var at, uh, jeg, synes ikke, uh, fordi at jeg synes ikke politiets her tar feil som begynner å ta feil, de, det er absolut ikke sånn at bemanningsmålet skal stå i veien for, for noe av dette men jeg, jeg føler ikke det var det Riksrevisjonen prøvde å si heller Riksrevisjonen sa ja, fysisk kriminalitet gå ned men jeg følte ikke det betydde nødvendigvis at at, at de angriper bemanningsmålet det, og, og det burde være separat også alt det som politiet gjør fysisk burde være separat ifra den eh uh, budgeteringen av den insatsen som läggs in i digital kriminalitet eller IKT kriminalitet som ni de kallar det. Det eh uh, det nu som borde fokuseras mycket mer på. Men, men, uh, men du må investere i det separat ifrån at du investerar i fysiske eh uh, poliser Du du treng mer folk och du treng bedre resurser på det på IKT. -en også og lar man liksom det fysiske være det fysiske ja, de også, jeg tror også gjerne eh, at de skulle at på politiskolen typ så skulle de hatt mer fag på IKT-kriminalitet men, eh, men det virker som en separat greie da eh, det som handler om IKT-kriminalitet det er liksom separat separat, separat, separat <laughs> <laughs> så så jag jag känner politiskt fälles förbunds har sig lite nära av annu som
0: eh, ja, altså, Jeg ja alltså jag tror väl lite sanningen ligger lite i bägge campen här ifrån man ser lite på det alltså jag sanningen ligger ikke bare i eh, i enten eh ansettel eller eh, prioriteringer prioriteringar men att att utfordringen nok är det att och omstille en organisation som har fungert på ett vis över längre tid eh och i ett system som är relativt rigid som det statliga systemer gärna är så är nok det en vansklig omstilling, och en ting som jag nämnde detta här med att finna personal det andra är att tillpasse arbete och tillpasse etater etcetera for å, å operere etter et, et flytende behov, for det må man jo kunne påstå at, at cyberkriminalitet definitivt er. Det er jo nye måter å gjøre ting, ting på, ting som endrer seg kontinuerlig, og at det, det kan være vanskelig i en rigid struktur å tilpasse seg veldig flytende. Nå vet jeg at det er jo en del ting som har skjedd på norsk cyberfront, de, de siste fem-ti årene. Så, så på sikt forhåpentligvis vil dette her endre seg ganske mye. Eh, men jeg tror også at det vi, det vi ser, og som, som Riksrevisjonen går ut og snakker om, er eh, et av symptomene som, som, eh, som er et av den gamle skolen, da, om vi skal si så. sånn. Mm. Absolutt. Det finnes veldig mye dyktige eh, politifolk der ute som jobber kjempehardt med cyberkriminalitet, og jeg synes de skal stå på som bare juling. Det hadde vært morsomt hvis noen i Kripos eller sånn eh, skulle kunne tenke seg å komme og snakke med oss, for det hadde vært kult å få noen, eh, noen gjester som kan uttale sig lite runt disse tingene. Og så er det spørsmålet, hvorvidt de får lov til å si noe som helst?
1: Ja, det, det er jo ikke individuelle politifolk eller folk som jobber i politiet som som står for noe av dette. Det er problematikken her kommer jo i investeringen fra politikere og whatever management som sitter ganske høyt oppe i politiet. Det er jo innsatsen de har lagt inn i, eller ressursene de har lagt inn, som er problemet her. Ikke individuelle politifolk i det hele tatt, eller grupper, eller... I, i, avdelinger uh, i politiet whatsoever. Her ligger det på, uh, på en investering i resurser. Da tror jeg vi avslutter denne episoden. Uh, husk, hvis du har noen bidrag eller spørsmål, har du noen kule cool war stories men kan fortelle, kunne du tenke deg å være gjest, send oss en e-post på podcast at 5H3LL.sh eller at oss på uh, at 5H3LLcast på Twitter. Takk for at du har hørt oss skravle med Lyttes igjen neste uke.
0: Jeg fikk ikke tatt med denne morsekode-fishingen, men det stemmer. Ja. Det var sånn humor-malware. Det var jo bare... mest det at man sitter med alle disse CTF-ene med sånn encoding, og gud fan faen meg vet hva. Ah,
1: ja. blir det blir liksom litt ja, morsomt.
0: Når man ser en sånn CTF-oppgave dukke opp som ekte malware. <laughs> Sånn var det. Å, oh,
1: herregud. Decoded Morse. Er dette faktisk koden? Ja. No way. Det ser jo ut som en dum CTF.
0: Det gjør jo. Det var derfor jeg synes det var så morsomt. Men nå skal det sies det at jeg har ju vært og kikket på litt malware av den litt sånn mildere sånn e-post-malwareen. Ikke, ikke noe som Ruben, alla Ruben måtte jeg på han ser jo på litt mer avanserte ting, men jeg har sett på noen av de sånn tullete javascript-filene som har ramlet inn i e-posten her og der, og det er mye, mye CTF-kode. Det er vondt. Det er vondt. Ja, men det, det gjør det at jeg føler at jeg kan noe, fordi da vet jeg at jo, men dette her har jeg løst i en CTF en gang. <laughs> ja, kanske det
1: er sånn de begynner, at de lager malware fordi de har gjort masse CTF-er som har vært sånn. Kanskje det er det som er greia? Ja. Jeg lurer på hvor mye det er av folk som har gjort CTF-er og så lager de malware. Men fronte jo ofte ctf -er som en sånn der, «Lær Ja, du kommer til å elske det, og så får du jobb med en gang!» Jeg lurer på hvor de som lager malware i stedet for.
0: Jeg hadde ikke vært overrasket i et halvt sekund. Jeg har truffet noen, skal vi si, selverklærte hackere i min tid. Og det har vært veldig mye interessante individer, typ black hat-hackere, da. Ja, ja. Altså jeg, jeg mener, altså, jeg mener folk som anser sig selv som hackere, altså som ikke, ikke pentestere, eller sikkerhetsentusiaster, eller datasnoker, eller hva vi skal kalle det for, da. men folk som anser seg selv som faktiske hackere, og som lever ut hele det der hacker-eposet, da. Og det har vært interessant. Det har vært veldig, veldig interessant. Uh, for det en helt annen holdning, en sånn der digital anarkistholdning, som er veldig annerledes. Og jeg er ikke overrasket i det hele tatt, hvis de setter seg ned, og så ser de en eller annen sånn hack the box-utfordring, og så tenker de, åh, oh, her skal jeg lage malware av. <laughs> jeg wow. det hele tatt. Jeg tror ikke de skjønner at... Uh...
1: Det er faktiskt mer intressant att jobba inom datasäkerhet och pentesting och red teaming än det att göra såna där drit såna <laughs> <laughs> det er.
0: Det er jo helt helt innefar. Alltså jag är helt enig. Jeg jag upplever mestparten av jobben min som en research lab. Så Nej, jag vet inte. Men... Ja, ja nei, det blir det. Men nej men jeg må, jeg må si det är intressant då för det, det det var ju det var jo i den här perioden hvor jeg drev og studerte, og hvor jeg hadde lyst til å lære, og jeg var nysgjerrig, ikke sant? Jeg var, skal man si ung <laughs> Vi sier ung og dum. <laughs> hvor jeg introduserte meg selv til en del miljøer da, og plutselig dukket disse her stereotypiske hackerne som jeg hadde sett for meg at skulle eksistere. De plutselig dukket opp da. Folk som plutselig tok over leiligheter som ingen bodde i, og koblet om strømme, og for å sette opp Wi-Fi-aksesspunkter og sånne sære ting, og så har de som liksom satt og hacket naboen sin Wi-Fi bare for å få ikke en nettverkstil i gang, altså det, det er jo helt eksentrisk, men disse folkene finns der ute da, og det er kjempespennende, sånn på et sånt kulturellt plan, for de tenker ja. definitivt ikke på samme måte som en pentester gjør. <laughs> I mange tilfeller da, jeg, nå skal ikke jeg peke noen fingre, altså. blir jeg hacket sønder og sammen, fordi at jeg har vært svær i kjeften, men... <laughs> Ska jeg ikke si
1: om, om, men ja. folk som har en sånn anarki-tankegang, er gjerne ikke den smarteste kniven i skuffen i utgangspunktet, hvis det er lov å si.
0: Og jeg skulle ønske at jeg kunne si at du hadde helt rett i det. Ofte, ofte, ikke alltid.
1: Hvis, skal, hvis jeg, dette skal ut med podcast...
0: Jag har nok truffat ett par av de som är ärdeles skarpa men som kanske valt att bruka intelligensen i sin fela <laughs> Om det er lov att si. <laughs> ja. <er> det <laughs> ja,
1: det är lov att si. Ja, det är lov att si. Men det är liksom sån Anarki, total anarki og en sån där en är en sån 2 anarki og holdning til data eh vis ja hvis noen har spilt på Watch Dogs 2, og skjønner jeg hva jeg mener. Uh, det, er, det er en veldig barnsloholdning. Det er uh, Mr. Robot. Ja, 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 nei. Jeg synes Mr. Robot er jo mer en gjennomtenkt greie nå. Men de har noen folk i Watch Dogs 2-spillet, uh, som bare er super sånne anarki, uh, data-anarki-greier som er bare... Uh, det bare, det er naivt og barnslig og det, det er sånne folk jeg, jeg ser for meg, sånne som eh, veldig morsekode malware og tror at eh, det gjelder noe
0: <laughs> da, Men på et eller nivå så, altså jeg vet ikke, det kan være fordi jeg synes at eh, adferdselpsykologi og eh, sosiologiske indelinger og sånt nå er litt interessant for at det finns någon eh, unike trekk ved spesielle sosiale grupper og da synes jeg det var veldig morsomt å och uppleva det och träffa eh liksom såna black hat hackare det, det, det var en speciell opplevelse. Eh noe som var omsomn litt litet för att jag inte visste at det de var det. Jag trodde de var lite såna digitala frikare i utgångspunkten og så visade det att nej detta var ju totalt digitalt anarki. <laughs>